0: Hoy vamos a hablar sobre sociedades, un tema que me piden mucho en redes sociales, sobre todo en el grupo VIP de Telegram. Recuerda que si no estás en el grupo VIP de Telegram y quieres unirte y quieres tener información más cercana de lo que hacemos de negocios, de emprendimiento, eh, escríbeme en privado para mandarte el link. Así que voy a poner el título aquí en Instagram. Eh, ¿cómo, manejo, ¿Cómo manejo mis sociedades en mis negocios? vamos a hablar de esto, vamos a ponerlo aquí, buenas noches a todos, tenemos conectados hoy gente en TikTok, gente en Facebook y gente en Instagram, vamos a arrancar, uno de los temas que nos han estado pidiendo sin duda en, en el canal de Telegram es pues sociedades, sin duda creo que... Hay muy poca información pública sobre cómo hacer sociedades, sobre cómo, cómo manejarlas, cómo elegir bien a un socio, qué pasa si yo tengo una sociedad y me quiero salir de la sociedad. Creo que hay muchos temas importantes alrededor de esto. Yo les voy a dar mi opinión eh, con mi experiencia. No quiere decir que yo tenga la razón en todo, ni mucho menos. Recuerden que aquí lo importante es escuchar ideas y que tú analices qué te puede servir para tu sociedad cosas buenas que me han pasado pero también cosas malas que, que, que se van aprendiendo como todos no ha sido perfecto mi camino en el tema de emprendimiento ni será nunca siempre estamos aprendiendo siempre estamos buscando evitar errores obviamente con mentores con capacitaciones recuerden que la educación empresarial es una de las mejores formas para ser libre. ¿Y a qué me refiero para ser libre? Yo hablo mucho de la libertad, ¿no? Sin duda la libertad es lo que más promuevo en la Academia de Emprendimiento y la educación empresarial te va a dar libertad porque te da la libertad de tu poder tomar una decisión con mejores argu argumentos, con mejores armas. Así que hoy vamos a hablar de sociedades, les voy a dar mi opinión qué sociedades tengo, qué sociedades he hecho, eh, prácticamente en todos mis negocios tengo sociedades, yo soy un, soy un fan de las sociedades, a mí me encanta, así que yo estoy a favor, pero también creo que vale la pena que tengas por ahí un negocio, un emprendimiento, conforme vayas teniendo varios negocios, que a lo mejor uno tú seas completamente solo, y a lo mejor en ese que eres tú completamente solo, eh, ahí es donde vas a poder sin duda hacer lo que tú quieras. Porque cuando hay sociedades, claro que tienes que, hay varias formas de cómo hacerlo, pero al final tienes que compartir información con, con tus socios y tomar decisiones en conjunto muchas veces y decidir. Así que hoy vamos a hablar de eso, les voy a contar de las sociedades. Pónganme preguntas en el chat si algo se les ocurre que tengan dudas. Como saben, en el Business Freedom damos una clase a fondo de sociedades. Para esta siguiente generación, que es la quinta generación del Business Freedom, también voy a buscar eh, traer algunos invitados especiales para que escuchen otras opiniones en temas de sociedades. Así que no sé si alguien no ha tomado el Business Freedom y está listo para la quinta generación. Sin duda, no se lo pierdan, les va a ayudar mucho. Pero vamos a hablar de eso y voy a hablar... Voy a arrancar y voy a ir poniendo algunas imágenes en Instagram... ...por si estás en TikTok y estás en Facebook y te quieres ir a mi Instagram... ...ahí voy a pasar algunas imágenes que no voy a pasar en las otras redes... ...pero bueno, si te quieres quedar en esa red, no pasa nada, ¿no? Eh, sin duda mi primer sociedad... Eh, ...en el primer negocio que yo tuve formal fue con mi hermana... ...aquí estoy poniendo una foto con ella... ...ella fue mi primer sociedad formal que yo tuve... Eh, en donde sin duda es uno de los retos más fuertes porque invertir con un familiar, si los familiares no están alineados en una capacitación, eh, sobre todo si no tienen capacitación, es donde más común se ven los problemas a la hora de emprender y muchísimas veces termina o la relación familiar o la relación de negocio. ¿Alguien aquí le ha pasado? Y compártanos en el chat, sería interesante. ¿Alguien aquí le ha pasado que ha tenido que terminar una relación familiar, una relación de pareja, por un negocio? ¿Que algo de las dos cosas no ha funcionado bien? ¿Alguien le ha pasado? Me gustaría que me pongan en el chat. Eh, porque sin duda es algo muy común que yo veo. A mí me llegan muchos casos buscando apoyo, buscando consultoría, ayuda... Casi siempre ya en el nivel en donde, Tito, estamos mal, ¿cómo solucionamos? Y es duro, porque yo creo que lo más importante al final en la vida es tu familia, es tu pareja, y hacer negocios bien desde el inicio con ellos es, es espectacular. Algo que hicimos muy bien con mi hermana, al ser ella mi primera, mi primera socia, y, y mira, por ahí Elías dice que le ha pasado, que en Instagram, ...también dice acá... Yesiribia sí, a mí también... ...sin duda a varios les puede haber pasado... ...así que si tú vas a hacer nada con tu pareja... ...también vale la pena... Eh, ...vale la pena o con tu familia... ...vale la pena prevenir... ...y la forma de prevenir es educación... ...entonces... ...la primera eh, sociedad que yo hice... ...mira, dice Andrés... ...Andrés Loy... ...a mí se robaron la idea y lo hacen por su cuenta... ...Fred dice, sí, con los amigos que hice sociedad... ...terminamos mal... Sí, bueno, al final también los amigos son casi familia, ¿no? Ah, acabo de calentar este café, está calientito. y medio, Ya saben, el primer trago que le das al café y quiere sondearse está a temperatura. Eh, yo les voy a contar mi experiencia. La primera eh, sociedad fue mi hermana. Abrimos una galería y una dulcería al mismo tiempo. Esta historia la he contado, pero bueno, vamos a hablarlo en temas de sociedades. Una galería y una dulcería al mismo tiempo... Y dijimos, pusimos desde el inicio las reglas claras. Yo creo que algo fundamental en las sociedades es dejar las reglas claras desde el inicio y la comunicación es fundamental por más cercanos que sean. Entonces imagínense, mi hermana, ¿no? O sea, la persona más cercana en ese momento en mi vida, sin lugar a dudas. Eh, y lo último que yo hubiera querido, quería o, o quiero es terminar mala relación con, con ella como socia. Entonces, las reglas claras desde el inicio dijimos, perfecto, ¿cuáles van a ser las reglas? Tú te vas a encargar de un negocio, yo me voy a encargar de otro negocio como primer cosa. Tú vas a armar a tu equipo, yo voy a armar a mi equipo, va a ser como si tuviéramos negocios independientes, pero obviamente nos vamos a ayudar porque el dinero se invirtió de igual forma. Algo fundamental cuando haces una sociedad es dejar claro el monto de dinero que se invierte... Y que quede claro en un documento, en un contrato, en una servilleta, donde quieras. Y ese monto de inversión va a determinar, obviamente, el porcentaje de acciones que tiene cada quien. El porcentaje de puntos, de utilidades, como tú le quieras llamar. Entonces, es, de, es dejarlo claro. Tú tienes que aprender a evaluar tu empresa, cuánto vale mi empresa y cuánto dinero me va a aportar X persona... Y sobre esa evaluación y lo que me da, le corresponde el porcentaje de utilidades netas al final del mes. Eso es fundamental. Yo veo muchísimos negocios que entran al Business Freedom, que entran a la academia a tomar capacitación. Y algo muy común, y si, y si a ti te pasa esto, también a lo mejor repórtate en el chat, es que tienen socios, tienen familia... Y algo muy común es que no saben qué porcentaje de la sociedad tiene cada quien. O se inventan. no, tenemos 50, 50 y solo lo hacen por, por decir algo, pero nunca han determinado bien cuál es el porcentaje que tiene cada uno, con base al dinero que puso. El porcentaje, la principal forma de hacerlo es con base al porcentaje de dinero. Si tú dices, oye, yo además, yo pongo más dinero, pero tú estás poniendo conocimiento, tú estás poniendo a lo mejor una máquina, herramientas, tú estás poniendo tiempo y tú consideras que eso lo vas a considerar como dinero, es válido, pero simplemente hay que dejar eso como, como claro y decir, ok, yo estoy aportando esto, 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 que a lo mejor corresponde a tanto dinero y eso me da el 40% del negocio. Soy dueño del 40%, del 50% del negocio. Y eso tiene que estar documentado. Así que si tienes una sociedad, es fundamental que hagas eso. Y nosotros fue lo primero que hicimos. Nosotros en este caso dijimos, tú vas a encargarte de la... Ella se encargó de la galería. Esa foto que ves aquí en Instagram es justamente abriendo la segunda galería. Abrimos dos galerías de artesanías. Ahí alcanzan a ver al fondo las, algunas de las artesanías que, vendía, que, que vendíamos. La verdad, un negocio muy bonito. Muy bonito, sobre todo por la ayuda que haces a los artesanos en México y poder eh, hacer que eso crezca, algo muy típico de México. Es uno de los proyectos, la verdad, no, no cabe duda que más he disfrutado la galería de artesanía porque es una forma de presumir México. México es un país con muchísima historia, con muchísima cultura y cuando nosotros, el, yo creo que un 80% de los clientes que nos compran en la galería eh, son turistas extranjeros. Nosotros tenemos esta galería en la Ciudad de México en un hotel que se llama el Hotel Downtown, que está en el centro de la Ciudad de México. Eh, si alguien ha ido o vaya donde está el hotel, está un restaurante muy famoso que se llama sul Histórico. Es un restaurante muy famoso en Ciudad de México. Muy buen restaur restaurante, vayan. Y arriba de ese restaurante está una zona de muchas tiendas. Y ahí estamos, ya lleva esa tienda... 10 años, es una tienda que lleva 10 años, sorprendente, eh, cuando llevas bien los negocios, tus negocios pueden durar toda la vida, y es un negocio que funciona sin mí, o sea, como yo les digo, ¿cuántas veces a la semana creen que voy y trabajo en ese negocio? Cero, ¿cuántas veces al año? Cero, acabo de ir, porque estaba en Ciudad de México hace unos días, y fui a revisar, a ver cómo está, bla, 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 y nada más, porque está sistematizado, ¿no? Un negocio, recuerden, tiene que estar hecho para que funcione sin ti. Si el negocio no te genera ingresos mientras tú no estás ahí, no es negocio, es un autoempleo. Lo vamos a profundizar en el reto Freedom y para eso hacemos el Business Freedom, para ayudarles a eso. Entonces, ella dijo, ella se encarga de la galería, yo me encargo de la dulcería gourmet y le empezamos a dar las reglas que hicimos, nosotros hicimos dos reglas importantes que nos ayudaron tremendamente y lo platicaba en el live pasado. La primera regla fue dos años no vamos a tocar las utilidades del negocio y esta regla fue fundamental. Dos años no vamos a tocar las utilidades del negocio. Todo lo que generen los dos negocios lo vamos a guardar y se va a reinvertir. ¿Cómo hacíamos para vivir cada uno? Esa es una gran pregunta, porque ella me dijo, Tito, ¿y cómo voy a hacer para vivir? En ese entonces, eh, ella trabajaba para gobierno organizando eventos y yo, yo ya trabajaba dando asesorías a un nivel pequeño. Yo iba empezando hace, hace 11 años. Yo arranqué toda esta parte de mentoreo y coaching y aprendizaje. Hace 13 años ya llevo haciendo esto. Estaba viendo mi canal de YouTube, lo abrí hace 10, yo aprendí hace 13 Hace 11 mi canal de YouTube. Yo aprendí hace 13 años todo, do, la capacitación que, que hoy en día hago. Y yo empezaba a dar mentorías uno a uno. Entonces yo vivía de eso. Vivía. La verdad es que mi plan era muy limitado, muy apretado. Y decían, o voy a gastar lo menos posible y todo lo que se pueda reinvertir, a reinvertir. Eh, háganme sus preguntas porque voy a responder algunas ahorita. Me preguntan cómo conseguir socios. ¿Cuál es tu método para convencer a un socio si no tenemos capital? Muy interesante. Eh, ahorita voy a responder algunas preguntas de eso. Y entonces el plan fue dos años. No, no tocamos dinero. Aquí quiero contarles algo que pasó. Una historia que pasó, que no cuento mucho, pero se los voy a contar. Cuando nosotros arrancamos este proyecto, eh, éramos cuatro socios. Dos amigas de mi hermana, Tita y yo. Si no saben, mi hermana se, se llama Tita. Y arrancamos con cuatro socios porque era mucho capital de inversión y en ese momento nosotros no teníamos tanto capital para invertir. Imagínate que ese local que rentamos, a nosotros en esa plaza comercial, si alguien tiene plazas comerciales, eh, a lo mejor va a entender esta parte, nos piden un, un traspaso y aparte te piden como un tipo guante. El traspaso para tener ese local, Ciudad de México es una locura, ¿no? Era de 15 meses de renta Imagínate Esa, esa renta de ese local Es de mil dólares Mil dólares la renta del mes Y nos pedían 15 meses de traspaso Más dos meses de depósito Más el mes para iniciar O sea, para arrancar Nada ¿no? más para que vean a veces emprender Tiene su chiste Por eso es importante las sociedades Por eso es importante hacer bien las finanzas Para yo arrancar en esa galería yo necesité 18 meses de dar de dinero, de renta. ¿Cuánto es 18 por mil? Simplemente hagan la cuenta. Es una operación sencillísima. Diecio fueron 18 mil dólares solamente para arrancar. Y esos 15 meses de traspaso que di, era un dinero Perdido casi, casi, casi. Si yo me quería ir, yo tenía que buscar traspasar ese negocio y buscar traspasarlo a un precio más alto. Es una apuesta, el traspaso es una apuesta, porque yo puedo decir, ok, yo lo recibí a 15 meses, pero vamos a suponer que el mercado sube, la plaza comercial sube, y yo puedo después decirle, yo lo voy a traspasar a 30 meses. Y el de la plaza te dice, el dueño local te dice, tú traspásalo al precio que tú quieras, pero a mí me vas a dar un porcentaje. Entonces, solamente para arrancar eran 18 mil dólares. Eso agrégale lo que yo necesitaba de dinero para mercancía. Eso agrégale lo que yo necesitaba para condicionar, para tener un colchón para gastos fijos, ¿no? Yo siempre recomiendo tener mínimo un mes de colchón en tus gastos fijos. Yo siempre me voy con tres meses para estar bien. Entonces, porque no sabes si los primeros dos meses vas a tener, entonces le das movimiento al dinero. Y entonces la inversión, no sé, a lo mejor ahí ya eran 30 mil dólares como mínimo. Para ese local eran 30 mil, 40 mil dólares la inversión inicial para arrancar. Y la otra dulcería, la dulcería era igual, nada más que era un local mucho más chiquito la dulcería, que se los he enseñado, se los voy a volver a enseñar el local, el primero con el que arrancamos. Un localito muy chiquito de 3x3. Ese me encargaba yo y ese local la renta era de 650 dólares, una cosa así. Y lo mismo, 18 meses eh, tenía que pedir, 18 meses. Entonces, ¿cuánto es 650 por 18? Si alguien me ayuda a hacer la cuenta. Eh, déjenme ver dónde está el local este. Por aquí, según yo tenía la foto. Por aquí yo tenía la foto de ese local chiquito. Déjenme lo busco. No, no está aquí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Está una foto que no se ve completo, pero sí quería presumírselos. Un localito chiquito, 3x3, ¿no? Era este... Ahí se alcanza a ver muy poco, muy poco, lo voy a dejar más chico. El caso es que este era igual. Entonces, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Mira, ya me están poniendo, más o menos son 11,700. 11,700, eso agrega acondicionamiento... O sea que yo para arrancar los dos locales fue una, una apuesta dura. Y la verdad es que cuando lo arrancamos, el dueño, el mismo dueño, era dueño de los dos locales, las dos plazas, dos plazas distintas, nos dijo, nos sentamos y nosotros íbamos por la galería a negociar con él. Nosotros nos sentamos con el dueño de la plaza con, y armamos una presentación. Dijimos, nosotros tenemos este proyecto de artesanías, queremos que nos rente ese local. Porque no se lo rentan a cualquiera. Hay que llegar con una presentación y que ellos vean también es pues que tienes experiencia y que sabes de negocios ¿no? porque si no ellos no se van a arriesgar a rentárselo a alguien que después no le va a ir bien y no le va a pagar la renta entonces tú tienes por eso es bien importante la capacitación empresarial porque eso siempre te va a abrir puertas a negociar a, a que puedas obtener cosas ¿no? Eh, y estando ahí en la negociación de este local él nos ofrece el local de la dulcería y nos dice tienes de aquí al viernes y eso era un lunes para decidir si no se lo tengo que dar a alguien más ...para que agarren los dos locales... ...nos salimos de la oficina de la reunión... ...mi hermana y yo dijimos... wow, hicimos cuentas y dijimos... wow necesitamos un buen dinero... ...o sea, ¿cuánto era? ...60 mil de uno... ...más unos 30 mil del otro... ...o sea, necesitábamos 90 mil dólares... ...para abrir los dos negocios... ...una cosa así, pensando en todo lo que se requiere... ...para condicionar y todo... ...dijimos, ahorita nosotros no tenemos el dinero... Hay que buscar socios. Normalmente los socios los buscas, mi forma de hacerlo es con tu círculo de gente conocida. Eso es lo primero. Entonces, con tu gente de tu círculo conocido vas y les dices, oye, traigo este proyecto. ¿Por qué vas con tu círculo conocido? Porque los negocios prácticamente es un juego de confianza, ¿no? Tienes que confiar. Yo no voy a invertir en alguien que no confío. De hecho, es una historia que ahorita, si me acuerdo, les digo. Yo acabo ahorita de hacer una inversión en un proyecto con una persona que me equivoqué que no conocía tanto y me salió mal la jugada ¿no? me salió mal la jugada, afortunadamente puede ser que recupere el dinero pero eran, no era mucho 10 mil dólares que invertí ahí, no era mucho pero bueno, 10 mil dólares son 10 mil dólares, me voy de vacaciones unas buenas vacaciones con eso eh, y no se hizo el negocio y ahora llevo con mi dinero un año perdido por ahí, pero bueno, esa es otra historia que si quieren que les cuente Ahorita se las cuento. Pero bueno, con esto entramos con ellas, con ellas de socias y empezamos. Y fíjense qué interesante es. Algo que yo aprendí de esta sociedad, que puedo decir que fue mi primer sociedad formal, esto hace más o menos 10 años, es que tienes que buscar personas, y díganme ustedes qué opinan alineadas con tu mentalidad a la hora de hacer negocios. Yo soy una persona que me considero muy estudiosa. Yo soy un adicto a estudiar, a aprender. Yo, yo soy una persona hambrienta, permanente. Yo siempre quiero seguir haciendo cosas. Quiero, quiero seguir ganando. A mí me gusta ganar. A mí me gusta rodearme de gente ganadora. A mí me gusta rodearme de gente positiva, gente que piensa en grande, que sueña en grande. Yo soy así. Y yo me equivoqué. Y yo a ellas no eran así. Las dos socias no, no pensaban muy en grande. Entonces, cuando uno empieza a entrar en detalles, les voy a dar un detalle, un punto. Ellas sabían que yo me dedicaba al tema de redes sociales, de coaching, de capacitación. Y yo les decía, para mí, el, por ejemplo, el mundo digital es clave. Yo les voy a decir algo a todos aquí haciendo un paréntesis. El arma más poderosa hoy en día en los negocios para generar marketing, el arma más poderosa son las redes sociales, es el social media, las redes sociales. Entonces, yo les decía, tenemos que hacer un plan agresivo de redes sociales. ¿Y qué creen que me decían ellas? Te estoy hablando hace 10 años. En ese entonces, mi plan era fuerte en Facebook, que hace 10 años mi plan, el plan lo fuerte era Facebook. Y me salieron con que, Tito, porque ellas tenían, su mamá se dedicaba ya hace mucho al tema de artesanías y por eso nos asociamos, porque ellas tenían conocimiento en el producto, en la galería. Mi mamá lleva años con, vendiendo artesanías y nunca ha necesitado redes sociales. No se necesita. Y bueno, uno buena onda tratando de decir, ahí hey, el mundo se está moviendo por ahí. O sea, ahí es. Tenemos que abrir un e-commerce, tenemos que meterle duro una estrategia de redes sociales. No, nosotros no creemos que se tenga que gastar dinero en eso, gastar dinero. ¿no? Y ahí empiezas a tener, a tener un choque, ¿no? Entonces dices, oye, a ver, yo me capacito con, en mi opinión, los mejores en el mundo de tema de los negocios, invierto mucho dinero en capacitarme y vengo y te digo lo que veo que está pasando para que me digas que no. Y esa fue un choque y dije, ok, dale, dale, listo. Uno aguanta ciertas cosas. Pero luego te vas encontrando en el camino que tú quieres crecer y tu socio te jala, ¿no? Tus socios, no, 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 no. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿A ¿Alguien le ha pasado que tú tienes hambre, quieres crecer y tus socios no te dejan? Y eso es duro. Eso es duro. Entonces... El primer aprendizaje ahí, y, y bueno, mi hermana es muy como yo. O sea, si alguien ha conocido a mi hermana o llega a conocerla, los dos somos hambrientos por naturaleza, los dos pensamos en grande por naturaleza. Nosotros sabemos que estamos un ratito aquí, queremos hacerlo todo y vivir bien, y disfrutar la vida y, y vivir bien. Porque de, de niño nunca vivimos mal, pero vivimos ahí, o sea. Dijimos, oye, vamos a, a darlo todo, ¿no? O sea, vamos, a, a mí me gusta la abundancia. ¿A quién más le gusta aquí la abundancia? ¿A alguien le gusta la abundancia? Y la abundancia es, no solamente es dinero, es vivir bien. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar en, en chiquito? No, es que está mal visto, ¿no? ¿Por qué? Llegó un momento en el que mi hermana se, se dio cuenta de esto y vio que iba a ser difícil. Y dijimos... No, esto no va a funcionar. Y nada, tuvimos que romper la sociedad. Para ese entonces, no recuerdo cuánto habrá pasado, yo creo que pasó un año de sociedad. Y la verdad es que el negocio nos funcionó bien. Nos funcionó bien. Ustedes digan por qué creen que me funcionó bien los dos negocios. ¿Cuáles consideran que fueron las causas por la cual los dos negocios al primer año habíamos prácticamente recuperado la inversión? Al primer año. ¿Cuáles consideran que son las claves? Porque solo les voy a decir una cosa. Suerte no fue. Pero me gustaría leerlos. En el primer año. Y, y no es que sea presumido ni nada, ¿no? O sea, sí, me gusta decir la verdad. Porque también les voy a decir las que no han funcionado. ¿No? Como la sociedad que no funcionó. Pero, ¿qué pasó para que esos dos negocios sí funcionaran? Primero. Había claridad en el tema empresarial. O sea, yo ahí yo ya sabía lo que hacía. Si tú no sabes lo que haces, estás frito. O sea, si tú no sabes de lo que haces, estás, estás acabado. Tú no sabes de negocios. Si tú no sabes llevar las finanzas del negocio. Si tú no sabes liderar a tu equipo, reclutar personal, motivarlo. Si tú no sabes hacer marketing, ventas. Si tú no sabes llamar la atención con todo eso. No le entiendes al mundo digital. Si tú no entiendes de administración, de servicio al cliente, si no sabes de eso, de entrada estamos mal. Segundo, ese te puedo decir los puntos. Uno, eso, saber del tema. Segundo, tomar acción masiva, ¿no? Acción masiva. Ya tienes, hey, dale, ahorita estamos arrancando y le damos a todo. No hay descansos, no hay breaks, no hay nada, le damos. No, que un viaje, no, ahorita no hay, vamos a darle. Porque ahorita la prioridad es esta, porque hay un plan, hay una visión No vas a pasar toda tu vida ta, 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 Trabajando duro, tienes que trabajar duro e inteligente Tercero, sin duda hay una pasión Si no te gusta, si no lo disfrutas No lo transmites Ella en su lado, uf, Estudió mucho del tema operativo, de los artesanos, de la cultura Yo de mi lado, a pesar de que vendía dulces Pues también aprendes otras cosas entonces, la pasión es clave. La innovación. La innovación es fundamental. Si tú no estás buscando todo el tiempo cómo innovar en tu negocio, qué nuevo producto saco, qué nuevo servicio saco, cómo hago cosas distintas. Les voy a dar el segundo hack importante de hoy. Primero, les dije, es arma secreta, poderosa en los negocios, no hay duda. El arma más poderosa es el social media. Punto. Segundo, es muy importante, y pónganme sus preguntas ahí. Yo estoy en grave, con ganas de seguir, solo falta descubrirme pasión, dicen. ¿Cuánto tiempo te autoempleaste en estos proyectos? Fíjense, en este proyecto yo duré de autoempleado dos años. Dos años duré yo de autoempleado. Dos años. En dos años lo automaticé conseguí una persona que se iba a encargar, que yo en el Business Freedom, los que ya lo tomaron saben que yo le llamo mi clon, conseguí mi clon y ya que está mi clon, me salí. ¿Y qué creen que hice ya que tenía mi clon? Sobre todo, yo lo que necesitaba, para mí lo que más me importaba era darle muy duro para tener un retorno de inversión. ¿Sí? Entonces, yo necesitaba el retorno a inversión y ya que tenía eso, poder automatizarlo y contratar a la persona clave, que era mi clave. Y entonces, la regla que hicimos con mi hermana fue esa. Fue dos años, no tocamos dinero, cada quien gana por su parte. Y entonces, después de eso, el dinero ya lo tenemos, dijimos, bueno, ya podemos empezar a repartirnos utilidades después del segundo año. Entonces, el, el, el consejo con tu sociedad ahorita es... Deja claro desde el inicio cuánto dinero pone cada quien. Los dos pusimos lo mismo. Pusimos lo mismo y éramos 50 y 50. Y dejen claro también desde el inicio. Y si no lo han hecho, háganlo desde ahorita. Es bueno. Y dejen claro cómo vamos a repartir utilidades y cuándo se van a repartir las utilidades. ¿Cuándo se van a pagar las utilidades? Lo ideal, me está preguntando, ¿se pagan sueldo? Lo ideal es pagarte sueldo. Nosotros en este proyecto dos años no nos pagamos sueldo. Y no nos pagamos utilidades. No lo hicimos por una estrategia nuestra de reinvertir absolutamente todo. Pero si tú vas a ser autoempleado por mucho más tiempo, porque nuestro plan era dos años, ser autoempleado dos años y luego expandir. Era muy claro. Yo siempre he tenido claro la diferencia de autoempleado y dueño. Y yo siempre he tenido claro la importancia de la libertad. Entonces dijimos, dos años le vamos a dar duro, todo se va a reinvertir. Tú con tu trabajo haces una cosa y yo con mi trabajo hago otra cosa. La segunda clave poderosa, la primera les dije, la segunda clave poderosa para el éxito de un negocio es la diferenciación. Sí o sí necesitas diferenciarte, sí o sí. Esa es la clave del marketing. Cuando yo les hable y me escuchen, ¿quién, va, quién ya está listo para el reto Freedom 5.0? Si todavía no estás listo para el reto Freedom 5.0, por favor, agéndalo, porque es este evento gratuito de cuatro clases para meterle duro a que aprendan cómo hago yo mis negocios para que hagas lo mismo, tus negocios crezcan, funcionen y multipliques los negocios. Si todavía no estás inscrito, escribe la palabra reto para que te llegue la información, ¿vale? No se pierdan 6 de marzo, 8 de marzo, 10 de marzo y 13 de marzo el reto Freedom. Inscríbanse, véanlo, necesitan tener la información para que tu negocio funcione, crezca, venda más, funcione sin ti para que diversifiques y para que hagas más cosas, ¿vale? Entonces, si no te has inscrito, escribe la palabra reto y te va a llegar la información en privado, te inscribes y agéndalo. Segunda clave, entonces, diferenciación. Yo que hice en Dulce Almacén, mi hermana que hizo en Paracata la galería, ¿Qué hicimos? Obviamente, trabajar lo más posible en diferenciarnos todos los meses. Entonces, yo todos los meses buscaba qué producto nuevo voy a traer al negocio para llamar la atención. Eso es clave, clave. Porque si tú te vicias con lo mismo y no sacas el producto del mes, el servicio del mes, algo nuevo, innovar, ¿qué está funcionando? Una de nuestras actividades como dueños es analizar por ejemplo, algo permanente que yo hago es analizar competencia. ¿Qué está haciendo la competencia mundial? Mundial. Entonces, oye, yo veo que galerías o yo veo que dulcerías están vendiendo esto. ¿Cómo hago análisis de competencia en redes sociales? Mundial. Y físicas. Entonces voy a otras dulcerías y voy y veo cuál es el dulce más extraño que veo. Esa... Estas dos cosas, así las digo, las dos claves más poderosas ahorita que les puedo decir en negocios, que a mí me han hecho ganar mucho dinero en mis negocios, mucho dinero es mucho dinero, es social media y diferenciación. Y en diferenciación meto innovación, esa es la clave. Gracias a eso, en un año yo tuve un retorno de inversión en los dos negocios. Y retorno de inversión, te estoy hablando de más o menos... 100 mil dólares, 100 mil dólares invirtieron En un año reto, reco, regres, Regresó ese dinero ¿Qué creen que hicimos con esos 100 mil dólares? Que ya teníamos De utilidad neta De utilidad neta ¿Qué creen que hice con esos 100 mil dólares? Porque aquí viene la tercer clave Cuando tú tienes una sociedad Si tú no dejas clara en la sociedad La visión entonces empiezan los problemas. Y no hay una misma visión si no hay una educación. Porque la gente sin educación, ¿qué hace cuando tiene el dinero? Se lo gasta, se lo gasta. Y eso solamente falta educación. No tiene una educación empresarial. ¿Qué hemos hecho muy bien mi hermana y yo? Así se los digo. Educarnos juntos. Como socios. Si tú tienes socios, edúquense juntos. Y si tienes un socio que no le gusta aprender, que no le gusta educarse, yo te lo advierto: va a ser muy difícil que con él crezcas lo que quieres. Porque la clave en esta vida es nosotros construir la vida que deseamos. A ver, hagamos un compromiso. Escribe en el chat. Escríbelo para ti. Me comprometo a construir la vida de mis sueños. Porque la vida que yo tengo hoy en día, a mí no me la dieron, ¿eh? Yo la he ido construyendo y la sigo construyendo. Yo la imaginé. Es muy importante imaginar cómo es tu vida, plantearla y construirla y luchar por esa, por esa, por esa vida que quieres. Comprométete. Me comprometo a construir la vida de mis sueños. Porque nadie más va a venir a hacértela. Nadie más va a venir a decirte, aquí está ningún gobierno, ningún presidente. Nadie va a venir a decirte, toma, aquí está todo lo que tú has soñado. Primero sueña. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus objetivos? Estoy planeando un live porque subí un post a Instagram ayer que me, me voló la cabeza. Las malas respuestas que la gente puso. Subió un post diciendo, si tuvieras un millón de dólares en tu cuenta bancaria, ¿qué harías con tu vida, con tu día a día? Es sorprendente las respuestas tan pobres que hay en ese post. Y entonces yo dije, claro, la gente no tiene éxito porque no tienen objetivos claros, no tienen sueños claros, sueñan en pequeño, piensan en pequeño... Y esto puede ser porque te estás rodeando de gente que debes dejar de pensar en pequeño. Y tienes que pensar cuál es la vida de tus sueños y salir y buscarla y construirla, pase lo que pase, sin importar de dónde vienes. Y para eso tú te tienes que ir convirtiendo en la persona que, que va a llegar a eso, porque tampoco es de la nada. Tú tienes que irte convirtiendo y decir qué habilidades necesito para esa vida. ¿Qué capacidades necesito tener para llegar a esa vida que quiero? Pero entonces vi esos, ese post y veo que la gente real, la gente tiene sueños tan pobres que decidí que voy a hacer un live y los voy a invitar aquí previo al reto Freedom porque quiero que lleguemos al reto Freedom con sueños y objetivos claros para que cuando entremos también al Business Freedom, porque todos después del reto Freedom se tienen que unir al Business Freedom, que es el programa intensivo, para desarrollar esas habilidades y esas capacidades que te lleven a construir la de tus sueños. Pero primero tenemos que saber cuáles son esos sueños, caro. La gente no tiene la gente no dedica tiempo a construir como es la vida de su sueño. Y solo ponen trabajar. Vean el post, lo subí ayer, y la gente pone, no, 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 si tuviera eso, eh, invertiría todo más y más y más. Y nunca planean cosas para ellos, ¿no? La gente solo cree que la vida es trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y nunca Su mente no les da para más. No tienen sueños más que trabajar. ¿Y, y cuándo vives? Ay, y la gente, ahorita estoy diciendo esto y hay varios que están, ah, cabrón, pero pues la vida es trabajar, ¿no? Y hubo muy buenas respuestas que decían, haría lo mismo que estoy haciendo hoy en día. Y a esos les aplaudí en el chat. Porque si hoy en día estás haciendo algo que no te apasiona... ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿A qué estás esperando para ser feliz? ¿A qué estás esperando para ser feliz? ¿A tener un millón de dólares para ser feliz? ¡Wow! Porque el objetivo de todo es ser feliz. Y el objetivo de tu negocio es que seas feliz. El objetivo de tener dinero es ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Que otras cosas, además de trabajar y estar estresado, te hacen feliz. Pues eso es construir la vida de tu sueño. Entonces decidí, y están invitados todos, voy a poner la fecha, a ver si me lo armo el siguiente martes en la noche. Y vamos a hacer un taller en vivo, aquí en un live, para que se traigan, y todos los que no tengan objetivos claros, vamos a les voy a dar algunas preguntas bases para que hagan sus objetivos a un año y a 10 años. quién me gusta la idea. ¿A quién, quién les suena? ¿Quién se une con nosotros? Lo hacemos de una vez. ¿Qué les parece? El próximo martes a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, 9 de Miami. Asentarnos a hacer nuestros sueños. Porque primero son los motivos y luego son las causas. Primero son las razones y luego vemos las respuestas. Primero las razones y luego las respuestas. Vamos a encontrar el cómo, teniendo claro. Cómo. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer un, un live, un taller de objetivos pensando en grande. Porque si te estás rodeando hoy en día de personas que te limitan a pensar en grande. Que te dicen que tus sueños son absurdos. Que eso no se va a lograr. Te tienes que ir de ahí. Te tienes que ir de ahí. Y tienes que buscar un grupo donde la gente esté soñando en grande. Estén pensando en grande. Y entonces por cuestión natural tú vas a pensar en grande y vas a hacer cosas grandes. Por eso es tan cierto lo que dicen siempre, que eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, por obvias razones. Si esas personas, esos cinco, son exitosos, son millonarios, ¿quién crees que va a ser el sexto millonario? Tú, por obvias razones. Porque vas a escuchar ideas, porque te van a obligar. Porque te van a obligar a subir de nivel, es obvio. Pero si te juntas con cinco perdedores, ¿quién crees que va a ser el sexto perdedor? ¿Quién crees que va a ser el sexto perdedor? Por obvias razones. Punto. Y yo sé que es difícil encontrar lugares con gente positiva con gente que piensa en grande, con gente que saque lo mejor de ti, con gente que te exija, que te diga, hey, si puedes, cabrón, ¿cuál es tu sueño? Dime tu sueño. O sea, si yo les pregunto a ustedes ahorita, enséñenme su lista de sueños a uno y a diez años, ¿quién la tiene clara? ¿Quién tiene una hoja con su lista a un año, a diez años de sueños claros y objetivos? ¿Quién la tiene? De cosas que quieres hacer, de cosas que quieres tener, ¿quién tiene eso? Muy pocos. Entonces no, te, pregu no te, pre te preguntes después por qué estás logrando tan poco, no logras lo que quieres. Porque muy pocos están teniendo una lista clara que los guíe con sueños que en verdad te asusten. Si tus sueños no te asustan, no es un verdadero sueño. El sueño te tiene que asustar, te tiene que retar, te tiene que decir, ¡ah cabrón! ¿Y en quién me tengo que convertir para llegar a ese sueño? porque así flojeando no, si no quieres estudiar, si no te gusta prepararte, si no te gusta ser mejor, no vas a llegar, o sea perdóname no, si vas a estar con excusas, si vas a estar procrastinando, si vas a estar con culpa, es que culpo y es que excusas, no vas a llegar, primera cosa por favor dejen las excusas, dejen la culpa, ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos con el dinero que invertimos? Cuando yo les enseño esta foto de mi sociedad, con mi hermana, teníamos 100 mil dólares. ¿Qué hacemos? Gastárnoslo, nos vamos de vacaciones, nos compramos un auto de lujo, nos compramos eh, una bolsa Louis Vuitton, me compro un Rolex, ¿qué hago? Les vuelvo a poner aquí la foto. Tenemos 100 mil dólares, ¿qué hago? Nos sentamos y eso dijimos. Abrir otra sucursal. Esa es la segunda sucursal. Vamos a abrir otra sucursal. Vamos a ver que el dinero se mueva. Ya tenemos un modelo de negocio. Vamos a duplicar el modelo de negocio. Se abrió la segunda sucursal. ¿Qué creen que hicimos con la dulcería? Hicimos lo mismo. Dijimos, ya tenemos un modelo de una dulcería, ya tenemos proveedores, ya negociamos con los proveedores, los proveedores ya son nuestros amigos, ya nos los hicimos casi que socios, acuérdense que tus proveedores son tus socios. Y dijimos, ya están los proveedores, ya son socios, ¿qué hacemos? Abrimos más dulcerías. esa es la foto, aquí les pongo fotos que encontré. Esta es la tercera dulcería. Abrimos tres dulcerías y abrimos dos galerías. ¿Cuál fue mi trabajo? Estar buscando locales para la dulcería. ¿Cuál fue el trabajo de mi socia, mi hermana? Buscar locales para la galería y replicar. Y replicar. Cinco locales. Cinco fuentes de ingreso. Pónganme en el chat los que me conocen. ¿Cuántas fuentes de ingreso tenemos que tener? Mi hermana tenía claro eso. El que tiene una fuente de ingresos está una tragedia de la pobreza. ¿Qué hacemos con 100 mil dólares? ¡Pum! Nada de carros, nada de lujos, nada de bolsa Louis Vuitton. Ahorita no. Después, una de esas fuentes de ingreso va a pagar esa bolsa Louis Vuitton. Va a pagar ese carro de tus sueños. Después. Grábense esta fórmula. Grábense esto que les voy a decir que es de alto poder que me dijo un día mi mentor. De las cosas más poderosas que me dijo. El dinero que haces nunca se gasta. El dinero que haces siempre se invierte. Y el dinero de las inversiones es lo que paga tus juguetes. Va de nuevo. El dinero que haces nunca se gasta. Ese se va a inversión. Y el dinero de la inversión es el que puedes usar para tus juguetes. ¿A qué me refiero con juguetes? A mujeres, sus zapatos caros, sus joyas, sus bolsas de lujo. Hombres, sus autos de lujo, sus zapatos de lujo. Pero nunca gastes en tus juguetes del dinero que haces. ¿Listo? Nunca. Siempre gastas de los juguetes del dinero de tus inversiones. Eso fue una de las cosas muy poderosas que yo aprendí. Hoy en día yo, de, yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos fuentes de ingresos. Que ese dinero que me dan está destinado para gastármelo en lujos. En lo que se me antoje, en el capricho que quiera, en, en lo que se me antoje. Entonces, yo tengo cuentas de banco y entonces reviso mi cuenta de banco de lujos, de sueño, que se llena con fuentes de ingreso, por decir algo. Lo que me da la pizzería y lo que me da cero grados, esas, esas dos fuentes de ingreso se van a una cuenta de banco. Y eso yo sé. Yo me meto a mi celular y digo, ok, ¿cuánto dinero hay aquí? Hay tanto Esto, de esto que me da esos negocios cada mes. Yo esto me lo puedo gastar en lo que quiera. ¿Me explico? Pero es un dinero que ya viene de una inversión. No de un dinero que hice. El dinero que hice es el dinero que yo donde invierto tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, ya entendimos el juego de las sociedades. Vamos a jugar otro juego. Y luego me fui a la siguiente sociedad, que como les platiqué, la he pasado, no voy a profundizar mucho en eso, pero solamente les voy a enseñar. Con mi hermana nos fuimos a una sociedad de 50-50, tal cual, listo. Pero después nos fuimos a otra sociedad, que fue justamente con mi socio Ricardo, que es él. Y ahí hicimos otra sociedad también. Y con él abrimos, ¿qué hice con el dinero que tenía? Me volví adicto. Les voy a decir qué hice. Entendí el juego y me volví adicto a crear fuentes de ingreso. Y entonces dije, ya tengo más dinero. Y en mi mente lo último que me importaba era gastar en juguetes. Lo último. Lo último. O sea, lo último. Y entonces dijimos, tengo dinero. ¿Qué hago? Vamos a abrir otro negocio. Y abrí cero grados. Y busqué otro socio un socio operativo especialista que es el En el reto Freedom, les voy a contar en la clase 3, que es la clase del viernes 10, toda la historia que cómo fue, cómo hicimos la sociedad, etc. De ahí, que hice? Oye, ya voy teniendo más dinero y les paso otra estrategia que yo hago de finanzas mías, que es otras fuentes de ingreso que tengo, lo que me dan se va a otra cuenta de banco y esa cuenta de banco, todo lo que se genera de esas fuentes de ingreso ¿qué creen que hago con ese dinero? ya unas me, es para mis juguetes pero tengo otras fuentes de ingreso ¿qué que creen que hago? se reinvierte se reinvierte y entonces yo sigo viendo ya tengo este dinero ¿en qué más lo invierto? de hecho aquí estoy buscando para este año un nuevo negocio con un emprendedor chingón en quien invertir y quiero invertir con alguien de mi comunidad. Que alguien que tenga un buen proyecto, que sea un buen emprendedor, que sepa de negocios que requisito uno tiene que entrar al reto Freedom y al Business Freedom porque de esa forma sé que tiene mi método, mi filosofía, estamos alineados y vamos a poder ser socios. Entonces, si alguien quiere ser mi socio, el paso uno tiene que entrar al reto Freedom y al Business Freedom y vemos su proyecto. Y si es un proyecto que me guste, que va con mi identidad, yo feliz de entrar. Porque yo tengo dinero siempre Listo para reinversión Porque ciertos negocios Solamente se van a reinversión Entonces, fíjense Esto lo aprendí de los millonarios Yo dije pues, Claro, los millonarios siempre van a ser millonarios Porque siempre tienen fuentes de ingreso Que lo único que saben que hacen es para reinversión Y reinversión y reinversión Entonces, algún negocio no funciona, que es obvio Hay negocios que no me han funcionado Inversiones que no me han funcionado Ok, no pasa nada pero sigue entrando dinero a esa cuenta de reinversión. No todo se va a juguetes, claro que nunca, claro que nunca. ¿Tiene sentido? Entonces, de ahí invertimos en diferentes proyectos. ¿Qué hemos invertido? ¿En qué otros proyectos tengo socios y les enseño? Siempre para mí lo más importante son las personas. Y les voy a decir una de las siguientes máximas que yo tengo una de mis máximas más importantes, les voy a enseñar aquí la foto con mis socios, aquí están las fotos de mis socios, por ejemplo, esto fue hace cuatro años con la discoteca, de hecho hoy, hoy después de ya tener algunos días que no veía a Rodrigo, que es eh, 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 mi socio de la izquierda, él es el creador de esa discoteca, ahí somos los cuatro socios, Esa es justo cuando arrancamos la discoteca hace un poquito más de cuatro años, ¿Y qué hago? Yo con el dinero voy buscando socios. Les voy a decir una máxima mía y a ver quién coincide conmigo en esto. Una máxima mía es, para mí, la, la verdadera razón de los negocios y la clave de los negocios no es ni el marketing, no es ni las finanzas, no es ni realmente ni la innovación. La máxima para mí de los negocios es... Las relaciones humanas. La clave del emprendimiento son las relaciones humanas. Si tú eres una persona con valores, ética, ya, el, ya hiciste el juego. Que estudia, que se prepara, que busca ser mejor. A mí no me gusta tener socios perdedores, perdón que se los diga. Para mí tienen que ser mis socios gente hambrienta, gente que piensa en grande. Ya se los dije, eso es clave. Porque entonces hacemos match? Y va a irles bien. Imagínate tener un socio pesimista, ¿no? Imagínate. Imagínate un socio pesimista. Imagínate, lo llevas al espacio. Imagínate cómo irías en el espacio con el socio pesimista. Se va a caer el cohete. Y si esto no funciona, y se va a caerlo. ¿Qué haces? Mete un socio que abre el negocio y está. ¿Y si no funciona el negocio? ¿Qué hacemos? Y es que no va a venir la gente. Puta madre. Vete de aquí. ¿No? Esta fue mi sociedad. Eh... Este es un proyecto, la verdad, de donde ha aprendido muchísimo. Rodrigo ha sido un gran mentor, no solamente un gran amigo y socio, un gran mentor, que Rodrigo le recuerde, es el que está hasta la izquierda sentado, así como yo. No saben lo que he aprendido. Eh, somos grandes amigos, estamos planeando. Hoy tuvimos una reunión porque le conté de una idea de negocio que tengo y le pedí ayuda y quiero ver si también quiere ser mi socio también en ese otro proyecto. Y esa fue otra sociedad. Y luego les enseño otra sociedad con otras personas increíbles, increíbles que las vi, que acabo de verlas, acabo de estar con ellos. Eh, de hecho, aquí les voy a enseñar la foto con Paola. Paola, que es una mujer increíble, colombiana, en Orlando. Somos socios en la, en la cafetería. Y aquí, por ejemplo, les voy a enseñar el modelo de negocio que yo hago aquí. Aquí ella opera el negocio al 100% y yo soy un socio. Un socio que aporta en la parte de marketing, ella siempre lo que ha dicho y me gusta mucho su filosofía es, cada socio, me lo dijo ahora, y vean qué, qué bonito, ¿no? Sus palabras, cada socio que tenemos en CFS, que es Coffee for the Soul, en la cafetería, cada socio que tenemos es una superestrella. Misetito, yo no busco ningún socio que no sea una superestrella. Yo, desde que conocí a Paola, dije, wow, esta es de las mujeres que piensan grande. Y cuando ella me invitó a unirme a su proyecto, la verdad es que dije, cumple con los requisitos porque yo aprendo mucho de ella. Eh, cada uno suma en diferentes cosas y eso es clave. Tú nunca vas a ser el don chingón y el super chingón en todo. Y su esposo, que es un gran humano, una persona increíble, que es buenísimo en toda la parte de buscar, los locales. Entonces, siempre es importante, aquí les enseño una foto con los dos. Ahí estamos, esta foto que ven ahí, es una semana antes de abrir la cafetería. Yo no pude estar en la inauguración porque cuando iba a ser... Yo fui y los permisos del local de la cafetería se, se atrasaron en estado en la zona de Florida. El tema de permisos para abrir negocios es, es complicado. Y, y bueno, cuando fui ya en, eh, los permisos se atrasaron por unas, unos temas y cuando fue la inauguración no pudo ir, no pude ir, pero bueno, eso fue una semana antes, justamente el 9 de febrero. Pónganme unos aplausos en el chat. Y también para Paola O sea, felicítenme también, ¿no? Cumplimos un año con la cafetería en Orlando Así que pónganme aplausos, chingados También se vale, Tito Y felicidades Yo soy un emprendedor como ustedes, que no se les olvide Yo soy un emprendedor como ustedes Nada más que yo encontré Otra pasión y otro negocio Que es mi misión, que es crear La Academia de Emprendimiento Y compartir todo lo que aprendo no O sea, pónganme, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de, de eso? Que yo pueda, que me dedique a compartir eso. Compartir cada cosa que aprendo, cada cosa. Yo soy un emprendedor totalmente. Todo el tiempo. Pero yo un día dije, oye, me encanta social media. Es una herramienta poderosísima. Veo tanta gente que quiere emprender, pero que se limita, que no se capacita. y tan poca información empresarial allá afuera. Entonces abren sus negocios con sus ahorros. Y fracasan por una razón. Falta de educación empresarial. Esa es la razón por la que fracasan. Es en serio, ¿eh? Ustedes culparán al gobierno, culparán a la pandemia. Esas no son las razones. La razón real por la cual fracasa el emprendedor es por falta de educación empresarial. Porque si tuvieras educación empresarial, te anticiparías a las cosas. No reaccionarías. El que no tiene educación reacciona. ¿Llega algo? ¿Y qué hacemos? como Y están apagando fuegos. El que tiene educación empresarial se anticipa. Ya viene esto, como surfeamos la ola. ¿Sí? Y la verdad, con, con estos socios ha sido otra cosa increíble, espectacular. Déjenme ver si tengo esta otra foto. No sé si esté aquí, porque también... Otra sociedad que ha sido muy interesante, déjenme ver si está aquí. Ah, bueno, este fue un negocio y no tengo foto con él. No sé si les he contado, si ustedes saben del negocio que, donde invertí de un shot anticruda. Este fue un negocio divertidísimo, vendí el negocio e hice una muy buena sociedad con otro emprendedor espectacular que se llama, que se llama Andrés. Eh, invertimos en ese shot y ahí estoy en la discoteca justamente porque lo vendíamos en la discoteca. Y nos fuimos a Shark Tank, nos fuimos a Shark Tank, llevamos el proyecto, dos tiburones de Shark Tank invirtieron, Arturo Elias Ayub y Rodrigo Herrera. Y bueno, luego les cuento esa historia, pero también ahí no tengo aquí, sí tengo, pero no la tengo aquí a la mano, una foto con Andrés. Ahí eh, yo invertí dinero ahí, compré una parte de la empresa, yo me encargué de crecer en la parte de marketing, hacer toda la estrategia de marketing, redes sociales, eh, y crecerla, es era un área que él no dominaba y entonces yo le dije, yo te ayudo a crecer todo eso, y la crecimos la reventamos eh, creamos un plan de distribuidores mi otro socio es este que está aquí, les enseño en, el otro en otro negocio que tenemos que es Mario Mario, ahí estoy, les voy a contar un sueño que cumplí, uno de mis objetivos ya vamos al taller de objetivos ahí estoy, esa es una foto que decidí tomar de un sueño que cumplí y el que está hasta la derecha es mi socio Mario. Con Mario tenemos una agencia de marketing digital. Eh, nos ayudamos a emprendedores a llevarles las redes sociales, su estrategia de marketing digital completa, tráfico. Y él es mi socio. Pero no solamente es mi socio, es uno de mis mejores amigos. De mis mejores amigos. O sea, yo tengo una bolita de... Tengo, una, tengo la fortuna de tener muchos muy buenos amigos, muy cercanos. Somos una bolita como de 12, increíbles. Somos una familia eh, y él es uno de esa bolita, ¿no? de toda la vida y, ah, me falta la cocina del gallo ahorita les explico oh, el otro, la cocina del gallo ahorita les enseño una foto con Sergio y con él tenemos la agencia y ahí estoy cumpliendo un sueño personal que se pagó con mis inversiones eso fue de mis juguetes que, que es entre juguete y es inversión a largo plazo y ahí yo, yo soy un amante del fútbol uno de mis objetivos o a sea, 10 años es invertir y emprender en un equipo de fútbol. O sea, ese es uno de mis sueños. De hecho, la agencia de marketing digital arrancó especializada y anichada con futbolistas porque una de las cosas que yo te recomiendo es piensa cuáles son tus pasiones e invierte en algún negocio de tus pasiones. Una de mis pasiones es el fútbol. Entonces, yo en mis planes siempre digo, ¿cómo hago un negocio que tenga que ver con el fútbol? Haz negocios que tengan que ver con tus pasiones. Escríbese en el chat para que no se te olvide. Voy a hacer un negocio que tenga que ver con mis pasiones Porque esto lo vas a poner en tus objetivos En el taller que hagamos, esto es clave Bueno, uno de mis sueños a 10 años Es tener, ser dueño o ser socio de un equipo de fútbol Y lo van a ver que lo voy a cumplir A lo mejor voy a arrancar, no con uno todavía de primera división A lo mejor uno de primera A, pero bueno, ahí va Y ahí cumplí uno de mis sueños Que era tener un palco en un estadio de fútbol donde yo sea dueño del palco. Y el que está en medio es el papá de una de mis mejores amigas también y me vendió su, su pedazo de palco. Y ahí fuimos, ahí firmamos contrato, le pagué y ahí estoy haciendo la compra de, de mi palco en un, en un estadio de fútbol, que también es una inversión porque los palcos a la larga también, también son una inversión, ¿no? Entonces, ahí estoy cumpliendo un sueño y ahí les quería enseñar la foto con Mario, que tenemos la sociedad, eh, la agencia de marketing digital, que les digo, la, una agencia de marketing digital es buen negocio, eh. es un buen negocio, es una de las fuentes de ingreso que más nos genera, la verdad es un, una muy buena fuente de ingresos. Así que si por ahí quieren hacer una fuente de ingresos de una agencia de marketing digital, háganla, miren, aquí les enseño esta foto con mi gran Sergio, de hecho el lunes tengo reunión con él, me urge ver a Sergio, vamos a explotar la pizzería, si alguien quiere ser socio nuestro con la pizzería, estoy buscando socios que quieran emprender con Sergio y conmigo y abrir pizzerías estilo Chicago de la cocina del gallo en todas partes del mundo, ya tenemos listo el modelo para replicar ya está automatizado todo y ahora quiero abrir sociedades. Y el que ven ahí es Sergio. Es mi socio y la historia con él, bueno, es muy larga, pero salió del reality show. Como saben, tenemos un reality show. Eh, si alguien no ha visto el reality show y quiere verlo, escriba en el chat aquí RS, la letra RS. Si escribes la letra RS junta, te va a llegar el link para que veas. verlo eh, Es espectacular, espectacular. Y bueno, eh, Sergio, ¿tenemos cuánto tiempo de socios? Yo creo que dos años ya de socios. Es un ser humano espectacular, un tipazo, es una persona que va para adelante con todas, es brutal. Eh, vean el episodio, es uno de, de los proyectos más bonitos que he hecho. Pongan en el chat RS, así como están poniendo la letra RS y les va a llegar un link para que lo vean, dura 50 minutos, es como una película, es mi primera película hecha y me da mucho orgullo, de hecho es un proyecto que quiero seguir haciendo, transformamos su proyecto de cero, transformamos toda la cocina, pero a ¿quién crees que transformamos primero para que ese negocio creciera? Lo transformamos a él, y bueno, mi objetivo con él sin duda es... Eh, Crecer la pizzería, tiene un producto increíble, tiene un talento increíble, ya tiene una mentalidad de empresario que no la tenía, ya la tiene, y eso es bien importante, desarrollar la mentalidad y ya la tiene. Entonces ahora queremos abrir pizzerías por todos lados, son pizzas de estilo Chicago, que él capacite a los chefs y abramos una pizzería. Las pizzerías son de los negocios más rentables que hay en comida y te voy a decir por qué porque tu costo de pizza es muy accesible, es muy accesible, es muy barata la pizza, entonces tienes un margen de ganancia alto, las pizzas, las pastas son de los negocios en comida que más rentables son, entonces eh, es un buen negocio, si alguien quiere asociarse y abrir una pizzería, ustedes se encargan de la operación y nosotros les damos toda la capacitación y somos socios y todo, también bienvenidos. Así que sí, ese es otro de mis socios. Si se fijan, eh, y tengo más, pero ya, ya se me acabó el tiempo. Pero a lo que quiero decirles, haciendo un pequeño resumen, es primero, lo más importante es dejar claros los términos en la sociedad. ¿Cuánto dinero pone cada quien? ¿Eso a qué corresponde? Segundo, que los dos se capaciten, ¿no? Busquen crecer. La capacitación te va a abrir los ojos. Los que han estado en el Business Freedom, ya pónganme en el chat. ¿El Business Freedom les ha abierto los ojos? ¿Les ha ayudado a, o les ha abierto el cerebro a más cosas? No quiere decir que los tengan cerrados. Pero lo que busco yo en el Business Freedom es sacar la mejor versión de ustedes. La mejor versión de ustedes y darles muchas ideas para crecer su negocio. Entonces, los que han estado en el Business Freedom, díganme. Pongan en el chat para que los que no han estado se metan a la quinta generación que arranca el 14 de marzo. Para que se entrenen, se capaciten y sean unos chingones. Porque primero creces tú y luego crece tu negocio. ¿Me explico? Y para eso hacemos este grupo, para yo sacar la mejor versión de ti, que te rodees de personas que pensamos en grande, que buscamos en gra pensar en grande, hacer cosas en grande. Y la única forma es la capacitación, tu autocapacitación permanente. Permanente. Los que ya tomaron el Business Freedom, por favor, no dejen de autocapacitarse. O sea, nunca, ahí está Edric que estuvo en el 3.0, nunca dejen de leer, de capacitarse, de tomar otros cursos, otras conferencias. No dejen, eso tiene que ser un super hábito. Un super hábito. Gracias a ahí los que dicen que lo recomiendan. Es capacitación, es capacitación. El Business Freedom, recuerden que arrancamos el Reto Freedom, que es gratis, y luego viene el Business Freedom, que tiene un precio, porque dura tres meses, pero es un precio ridículo con el valor que tienen. Es ridículo el precio con el valor que tienen. Entonces, eh, Reto Freedom, les recuerdo, si no te has inscrito, escribe la palabra reto para que te llegue toda la información. Y te, te veo en el Business Freedom. Eso es un poco de lo, que, de lo que les puedo decir de sociedades. En el Business Freedom damos una clase que nos aventamos tres horas hablando de sociedades, eh, para que sepan muchos más términos, cosas, y al final lo que les puedo resumir es, lleven a su socio al Business Freedom para que estén alineados, para que los dos piensen en nuevas ideas de crecimiento, dejen claros sus finanzas, busca socios con los que puedas no solamente hacer dinero, sino también hacer relaciones. Personas que veas que tienen tu misma visión. Si te llega un socio y no tiene tu visión, piensa chiquito, salte de ahí. Te va a limitar. Y recuerden que los negocios, su objetivo principal son las relaciones humanas. Los negocios es un juego de relaciones humanas. Así que esto fue una probadita de lo que yo he hecho en sociedades. Si alguien se quedó con alguna duda, compártame el mensaje privado y yo con gusto trataré de resolver lo que se pueda por chat, a veces por chat, no es suficiente, son temas profundos, más delicados, y si considero que te tengo que llevar al Business Freedom, tienes que estar en el Business Freedom. De hecho, todos los que no han tomado el Business Freedom, si quieren más en su vida, si requieren más éxito, quieren crecer su negocio, tienen que estar en el Business Freedom. No hay más duda. Invertir en ti siempre es lo más rentable. Eh, escriban la palabra RS para que vean el reality show. Escribe la palabra reto para que te inscribas al reto Freedom gratuito. Y ahí les voy, en el reto Freedom, les explico del business freedom. Les voy a decir cuánto cuesta, todo, inscripciones. Los que entren al reto Freedom van a tener muchos beneficios cuando entren al business freedom. El reto Freedom es primero y ahí van a tener beneficios exclusivos por capacitarse para entrar al Business Freedom si alguien no toma el reto después se va a inscribir al Business Freedom y no va a tener los beneficios que les doy a los que entran en el reto Freedom de eso se trata así que eh, dice por ahí Shamirita de hecho Tito Business Freedom 4.0 me cambió demasiado tengo otra visión eso es rodearte de personas que cambien tu vida que piensen en grande de eso se trata por eso no vamos a detenernos. Se viene la quinta generación ya del Business Freedom. Porque, porque de eso se trata. O sea, vamos a transformar un millón de personas. Nada más. No les puedo decir otro. Así que, jóvenes, gracias. Los dejo. Tengo una reunióncita, Pero les mando un abrazo fuerte. Pónganse chingones. Me despido de la gente acá de TikTok. Recuerden que antes de emprender hay que aprender. Gracias, TikTok. Me despido acá a la gente de Facebook. Y gracias Instagram. Nos vemos pronto. Bye, bye.